0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt Il est 9h45, en ce début du mois de janvier, la lumière est crue comme un ciel d'hiver. Il fait frais et le feu est cette fois-ci bien allumé dans la cheminée. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette discussion. En 2006, à 17 ans, tu t'inscris au Parti Socialiste. Tu rentres à Sciences Po en 2007 et ton premier pas dans la vie ministérielle, tu le fais comme stagiaire dans le cabinet de Marisol Touraine, dont tu deviens le conseiller à plein temps en 2013. Mais auparavant, tu auras passé un an à la Villa Bédicis à Rome. En 2014, tu es élu conseiller municipal de Vanves. et un peu plus tard, tu es tenté par l'entrepreneuriat, mais c'est En Marche, dont tu deviens membre en 2016, qui va déterminer la suite de ton parcours et les députés dans la circonscription du Sud des Hauts-de-Seine en 2017. Tu rentres au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et en juillet 2020, tu deviens porte-parole du gouvernement. Voilà. C'est pass... un bon résumé. <rire> Avant de passer à ton déclic, j'aimerais te poser une première question. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier d'homme politique
1: Quand on s'engage en... en politique, c'est parce qu'on aime pouvoir euh, agir et essayer de changer le cours des choses. Euh, moi, je trouve ce que je trouve passionnant dans la politique, et encore plus dans les responsabilités que j'occupe, qui sont des responsabilités euh, exécutives, euh, précisément de pouvoir agir, pouvoir prendre des décisions dont on se dit qu'elles ont un impact sur la société et qu'elles permettent de changer les choses. Alors, je suis porte-parole du gouvernement aujourd'hui, donc je suis moins amené à prendre des décisions euh, que je l'étais quand j'étais secrétaire d'État à la Jeunesse, par exemple, mais je participe à la décision avec le président le Premier ministre. Et ça, c'est vraiment passionnant. Être dans l'exécutif d'un gouvernement, mais aussi, euh, j'imagine, d'une collectivité, ça n'a pas été euh, mon cas. C'est ouais. ce qui, pour moi, est, est, est vraiment passionnant.
0: Et c'est ce, ce qui te motive. Eh bien, écoute, euh, ce que je vais te proposer, c'est que tu me dises si tu as sélectionné un déclic et qu'on parte de cela. Alors, je précise que je ne le connais pas. <rire>
1: <rire> oui, alors, j'y réfléchis réfléchi, euh, évidemment... Euh, en venant, et, et euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est euh, un responsable politique, et donc j'ai cherché à quel était le moment où j'avais eu ce, ce déclic de me dire que je voulais peut-être pas déjà m'engager, mais en tout cas euh, m'intéresser, m'impliquer dans la politique. Et en fait, ça arrivait très tôt dans ma vie, mmh. euh, j'avais 13 ans, euh, et c'était le 1er mai 2002, quand il y avait eu cette grande manifestation suite à l'accession du Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. D'accord. J'avais 13 ans, donc clairement, je n'avais pas voté. Je m'étais un peu intéressé à, à l'élection présidentielle en suivant, via mes parents, euh, la, 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 la campagne, les informations. Et puis, il y a eu ce choc du 21 avril. Et puis ensuite, surtout, cette, cette, grande, cette grande mobilisation. Il y avait eu, je crois, plus d'un million de personnes ouais, euh, ouais. dans la rue. Mes parents m'avaient emmené avec eux. Et forcément, moi, à l'époque, je, je, je découvrais encore ce qu'était la, la, la politique, les rapports de force politique. Et pourquoi ça a été un déclic En fait, j'aurais pu, pu dire le 21 avril comme déclic, parce que c'était un, un choc très fort. C'était même une vraie peur pour beaucoup de Français de voir le Front National, l'extrême droite, arriver au deuxième tour. Mais non, j'ai choisi le 1er mai parce que c'était une date qui a quand même montré que le sursaut était possible mmh. en France. Et donc, c'est plutôt une date d'espoir. On a vu des Français de tous bords, de tous horizons, se rassembler pour dire non à l'extrême droite, dans un sursaut républicain, citoyen, qui donne de l'espoir. Et donc, je pense qu'à partir de ce jour-là, non seulement je me suis beaucoup plus intéressé à la vie politique, mais en plus, je me suis dit que j'avais envie de participer et de contribuer à la faire changer.
0: Et comment tu t'es tu tu progressivement engagé c'est-à-dire que, bon, à 13 ans, tu n'es pas milité tout de suite dans un non. parti, mais <rire> comment tu t'es engagé peu à peu
1: Moi je me suis, d'abord, indépendamment de la politique, je me suis toujours senti euh, engagé. Je te donne un exemple, je fais partie de ces élèves qui étaient délégués de classe ouais. chaque année. Ouais. Euh, parce que j'avais envie de représenter les autres, de défendre des causes, d'essayer de faire bouger les choses à mon petit niveau, c'est-à-dire dans ma classe ou dans mon, dans mon, dans mon école. Euh, et puis ensuite. Euh, je suis venu à l'engagement politique, effectivement dans le cadre de la présidentielle de 2007, un peu avant, où je me suis là vraiment dit que j'avais envie de participer. Et j'ai regardé l'offre politique et l'offre qui me semblait être la plus proche de ce en quoi je croyais. Ouais. Et donc c'est vrai que j'avais soutenu la candidature de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle parce que derrière sa candidature, je retrouvais des enjeux qui me qui me mobilisait, qui me mobilise toujours aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle une nouvelle façon de faire de la politique avec les démocraties participatives, c'est-à-dire le refus de laisser le patriotisme comme un monopole pour, précisément, l'extrême droite ou des partis, et abandonner finalement ce patriotisme à l'extrême droite, alors même que, pour un candidat ou une candidate de gauche, je pense que ça peut aussi être revendiqué. Bref, sur ces différents sujets, j'ai voulu m'engager pour sa candidature. D'ailleurs, on voit que... Elle avait raison un peu par avance sur différents enjeux, mmh, mmh. des erreurs, euh, et puis finalement elle n'a pas, euh, pas été élue, mais, mais en tout cas voilà. Et, et, et derrière ça, je me suis impliqué euh, euh, politiquement. J'ai été élu conseiller municipal dans ma commune en 2014 à Avens. À Venves, donc dans, dans l'opposition, mais c'est aussi avec ce type de mandat que on découvre euh, l'action politique. Euh, qu'on découvre des enjeux locaux qui sont des enjeux du quotidien pour les Français. Et surtout, c'est là que j'ai découvert, dans ce mandat de conseiller municipal, qu'on pouvait finalement rassembler assez largement des, personnes, des personnalités politiques, des responsables politiques, indépendamment des partis. D'accord. En fait, j'ai été élu conseiller municipal dans l'opposition, et je me suis rendu compte que je votais à peu près 95% des délibérations qui étaient proposées par le maire mmh. et son équipe municipale. Parce que la réalité, c'est que quand il faut rénover un banc sur une place publique, bah, tout le monde est d'accord parce qu'on veut l'intérêt de, de ses concitoyens. Évidemment, il y a toujours des, des, des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord, mais ils étaient minoritaires. Et je me suis dit finalement, si on arrive à faire ce dépassement et, et ce rassemblement autour de l'intérêt général sur certains enjeux prioritaires au niveau local, pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau national
0: et, et, et je, je reviens sur ton déclic, est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu as des odeurs, est-ce que tu as des vues, tu sais, comme une madeleine de Proust, et est-ce que ça, ça te revient en tête de temps en temps à des moments clés où tu je sais pas, tu peux avoir du doute, où tu te dis, tiens, est-ce que
1: tu t'en souviens de cette manière-là Oui, je m'en souviens, c'était un moment fort pour moi à la fois politiquement, mais aussi personnellement, parce que euh, euh, je suis enfant de, de parents divorcés, oui. divorcés j'étais très jeune, j'avais 6 ou 7 ans, euh, et donc, c'était 5 euh, ans ou 6 ans plus tard, euh, ou plutôt 6 ou 7 ans plus tard, et, et, et on, mes parents s'étaient retrouvés ensemble pour faire la marche euh, avec nous. D'accord. C'était rare que je vois mes parents euh, ensemble. Euh, ensemble. Et du coup, euh, bah c'est un moment aussi fort personnellement euh, que j'ai vécu. Et oui. Euh, Régulièrement, quand je vois des images de manifestations, ça fait quelques années maintenant que je n'y participe plus, forcément, <rire> euh, je suis au gouvernement, mais quand je vois des images de manifestations, ou même il y a quelques années, quand j'ai pu participer à des manifestations, quand j'étais militant politique, bah, c'est vrai que un, un, c'est une ambiance, c'est euh, parfois un chant euh, bah, qui me replonge vraiment dans, dans ce jour-là, mmh. du 1er mai 2002, et qui me rappelle à la fois ses souvenirs politiques et personnels aussi. Et Mes parents, j'ai perdu mon père... Euh, brutalement, fin 2015. Et donc, euh, voilà, dans les, dans les souvenirs que j'ai avec lui, euh, important, il y a, il y a notamment celui-là.
0: Et je reviens sur un autre point que tu as dit par rapport à Vanves c'est-à-dire que tu dis que tu pouvais rassembler, ou on pouvait rassembler plus large, et ainsi de suite. Et je fais le lien avec ce que tu es aujourd'hui, c'est porte-parole. Et je me suis dit, mais porte-parole, on entend tout le temps le porte-parole du gouvernement, mais est-ce que tu crois que tu peux, dans cette fonction, être porte-parole aussi des gens que tu rencontres C'est-à-dire, comment, ce, comment tu fais pour parler, parler défendre et encore comment tu fais
1: pour pouvoir écouter. Tu vois ce que je veux dire Ah mais je vois très bien et puis c'est vraiment moi je pense que le porte-parole doit aussi être une oreille. Ouais. Euh, D'abord parce que c'est très important je pense d'avoir pour un président, un premier ministre d'avoir des capteurs et des personnes qui sont capables aussi de faire remonter ce qu'ils ressentent du terrain. Et ensuite parce que je pense que si on est porte-parole et qu'on veut être bon, c'est-à-dire être compris et être entendu, c'est comme ça l'objectif, mmh. ben, c'est très important d'écouter ce que disent les gens pour être capable de parler d'abord avec euh, des mots euh, qui, 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 porte. qui portent ouais. euh, et puis aussi de sujets qui les préoccupent et donc moi toutes les semaines je me prévois euh, un déplacement euh, en France de 24 voire 48 heures je sélectionne le plus souvent une sous-préfecture parce que les ministres ils font beaucoup de déplacements mais souvent, ils vont, voilà, souvent ils vont dans les villes-centres les métropoles etc. Moi je dis à mon équipe toujours une sous-préfecture Souvent, je vais dans des coins où euh, ils n'ont pas vu un ministre depuis euh, 20, 30 ou 40 ans. Ouais. Et je fais une réunion publique, ouverte à tous, qui est annoncée dans la presse locale euh, la veille. Tout le monde peut venir. Je fais un échange avec les citoyens. Et à chaque fois, chaque semaine, je, je fais un compte-rendu au président, au Premier ministre, une note, où je leur dis ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Et je pense que c'est... Voilà, modestement, du... je pense que c'est utile. Voilà. Et tu
0: as du plaisir, on dirait, à faire ça. Ah oui, ouais,
1: j'aime beaucoup ça, parce que c'est aussi ce qui est passionnant en politique, Et pour le coup, quand on est dans mes responsabilités, c'est que c'est une opportunité pour rencontrer des gens qu'on n'aurait probablement jamais rencontrés dans sa vie, c'est une opportunité pour découvrir des endroits en France qu'on n'aurait probablement jamais découvert, mmh. euh, c'est une opportunité pour apprendre des choses. J'étais, là pour mon dernier déplacement, j'ai passé 48 heures à Tours dans les Deux-Sèvres. Mmh. Et c'est passionnant, parce que si j'étais n'étais pas engagé en politique, je sais pas si je serais allé à Tours, je sais pas si j'aurais échangé avec les personnes avec qui j'ai échangé. Et donc, on découvre beaucoup de choses sur, euh, sur son pays.
0: Et tu as l'impression que, quand tu arrives, les gens te voient comme un ministre. Et donc, il y a une distance où il y a quelque chose qui peut se passer quand même de manière assez vraie. On, on, on associe beaucoup la parole d'un porte-parole avec, parfois, euh, de la langue de bois. Donc, quelqu'un mmh. qui, qui forcément défend un certain nombre de choses, vrai ou faux, peu importe. Mais là, comment tu établis une, une forme de, de simplicité dans le rapport C'est
1: évidemment un enjeu. Quand vous êtes membre du gouvernement, que vous vous déplacez quelque part, toute la partie déplacement officiel, il ouais. euh, y a forcément un filtre qui se fait chez les gens. Ouais. Vous êtes euh, entouré de plein de monde. Il ouais. y a le préfet en uniforme. Ouais. Souvent, il y a la presse, des caméras, des micros. Ouais. Vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent pas nécessairement euh, ce qu'ils pensent, en tout cas qui se filtrent, mais euh, naturellement. Et c'est pour ça que j'ai voulu instituer, euh, j'en parlais à l'instant, ces, ces réunions euh, citoyennes, où pour le coup, je pas le préfet à côté, il euh, n'y a ouais, pas la presse, ouais. et en fait… Euh, les questions sont pas prévues. Oui, et, et, et je pense que le, ce qu'il faut, et c'est ce que j'essaye de faire dès le départ, c'est essayer de briser la glace, et puis d'être très simple, et de dire que euh, je suis là pour répondre aux questions, mais je suis aussi beaucoup là pour écouter, euh, et qu'il n'y a pas de mauvaise euh, intervention, il n'y a pas de mauvaise question, et, et que ça va être utile à la décision politique. Et franchement, dans les interventions, je vois que les gens se lâchent Pardon. et osent de dire ce qu'ils qu pensent.
0: Et il y a quelque chose qui me, qui me frappe, c'est que, encore une fois, sur le mot de porte-parole, donc tu parles, tu parles beaucoup. Et on, on peut en, entendre que tu as une facilité pour cela. Tu as quand même quelque chose qui, qui a fait que tu as ce poste aujourd'hui, c'est cette capacité à, à, à verbaliser un certain nombre de choses. Et est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez toi C'est-à-dire que tu te, tu, tu te dis, j'ai toujours eu cette facilité, une forme d'aisance à parler, ou tu l'as travaillé tu vois comment ça se fait ouais, non, que je, pas... je, je, voilà, je,
1: Écoute, euh, je, je, je pense j'ai toujours euh, jamais eu de, de, de trac particulier à prendre la parole en public. Peut-être ouais. parce que quand j'étais plus jeune euh, au collège, j'ai fait, fait du théâtre. Est-ce que
0: le fait que ton père était avocat donc parle aussi
1: Probablement, ouais, probablement aussi. Euh, après, c'est quand même très différent de ne pas avoir le trac pour prendre la parole en public dans une réunion ou. Euh, devant des gens, et puis de pas avoir le trac pour prendre la parole euh, devant le micro de France Inter où il y a 2 millions de personnes euh, qui écoutent derrière. ou oui. 13h de TF1, euh, où y a, on se dit il y a 7 millions de gens qui sont en train de me regarder. Moi, avant 2017, je n'avais jamais parlé devant un micro de ma vie, par exemple. Je n'avais oui. jamais fait une télé ou une radio. Oui. Euh, et pour le coup. Euh, ben, le début, ça a été difficile. Hein. J'étais vraiment pétrifié euh, de le faire.
0: Et <rire> Tout en ayant l'air d'être très à l'aise.
1: Ouais, je sais, quand je me regarde à l'époque, quand je revois des ouais. extraits, je me trouve pas à l'aise. Après, je pense que voilà quand même, je m'en suis sorti. Je serais pas là aujourd'hui. Et puis j'ai appris sur le, j'ai appris voilà, en, en faisant. Ouais. J'ai jamais voulu faire vraiment de média training, etc. Parce que j'avais peur que, euh, de rentrer dans un moule. Hum. C'est-à-dire si j'avais euh, des profs en face qui me disaient voilà il faut parler comme, comme ça, ça hein. etc ouais. bah, finalement me finir par parler un peu comme tout le monde euh, ouais. euh, en politique et donc euh, j'ai pas voulu le faire j'ai appris comme ça en faisant des, des médias aujourd'hui ça va beaucoup mieux hein. je me sens beaucoup plus à l'aise même ouais. si j'ai toujours parfois des grands moments de et de la première, première fois que
0: tu t'en souviens quand enfin moi j'ai l'image de l'Assemblée nationale quand tu es ministre tu es tout en bas puis tu prends le micro et tu réponds ouais. tu t'en souviens de cette première fois ah oui fois.
1: ça je me souviens <rire> et c'est euh... parce que tu as été
0: sur les bancs comme conseiller de marie Touré Touraine puis comme député puis comme député mais c'est peut-être pas pareil quand tu es en bas et que tu Ah crois... non, ça c'est
1: sûr. Il y a un côté un peu fausse au lion. Ouais. Euh, et, et, et puis, euh, oui, c'est. <coughs> Disons que quand on regarde à la télévision les images de l'Assemblée nationale, on peut entendre que ça crie, etc. Mais ouais. on entend quand même toujours bien euh, l'orateur, le ministre qui part dans le micro. Ouais. Parce qu'il y a un micro. Mais quand vous êtes dans l'hémicycle, ouais. parfois, vous vous entendez même pas vous-même. Tellement les oppositions y a un mûrent, un bruit, le tapent, il y a un tel bruit que moi, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas m'entendre. C'est quand même très perturbant. Ouais. Et, et donc, euh, oui, oui, ça c'est aussi euh, impressionnant.
0: Et en fait, euh, par rapport au fait que tu parles euh, avant, et donc que tu, que tu as une action politique qui est de parler, est-ce que le fait que tu aies écrit avant, je crois que tu écrivais les discours de Marisèle Touraine, est-ce que tu fais un lien entre l'écriture et la capacité à écrire, à exposer des idées, et le fait que tu les exposes en oral.
1: Oui, je pense, parce que si on veut être efficace en s'exprimant à l'oral, c'est à la fois une question d'entre guillemets de, de manière de parler, ouais. mais c'est aussi la manière de construire son raisonnement et ses idées. Ouais. Euh, si on peut, peut s'exprimer très bien en public... Si euh, ce qu'on dit, si les mots sont compliqués, euh, si euh, la parole est mal construite, euh, on ne comprendra pas à la fin. Et donc, je pense qu'effectivement, que le fait d'avoir été plume, comme on dit, c'est-à-dire euh, mm. d'avoir écrit des, des, des discours, des interventions, fait que j'ai probablement ce réflexe de la manière dont je vais construire euh, une idée et, et dont je vais, je vais construire des propos avant de les dire. Et
0: comment t'intègres, justement, tu, tu parles de plume, mais quand t'es porte-parole, t'es un peu la plume orale du gouvernement. Et comment t'intègres le fait que tu as ta personnalité de Gabriel Attal et que tu défends des propos qui sont de Pierre-Paul-Jacques, c'est-à-dire de tout le monde, sauf mmh. que ça peut être le Premier ministre, un ministre, ouais. ainsi de suite. C'est quoi cette dualité comment tu la gères
1: Je la gère assez bien parce que Pierre-Paul et Jacques, en l'occurrence, <rire> sont tous dans le gouvernement ouais. et on, on défend tous le même projet politique et l'action qui est menée. Ouais. Donc en fait, je pense que cette question, elle vaut effectivement pour moi en tant que porte-parole, mais en réalité, elle vaut pour tous les membres du gouvernement. Quand on est membre d'un gouvernement, on est solidaire de l'action qui est menée. Je ne vais pas reprendre la phrase de Jean-Pierre Chevènement, bien connu, un ministre, ça ferme ça sa, gueule sa gueule, ça démissionne. Je ne pense pas que ça doit fermer sa gueule un ministre. Mais en tout cas, je pense que quand on accepte un poste gouvernemental, ouais. on accepte quand même une solidarité par rapport à, à, à ce, qui est, ce qui est fait par le gouvernement et ce qui est, ce qui est porté. Ça n'empêche pas d'avoir un avis sur différents sujets. Et c'est vrai que pour le coup, quand on est porte-parole du gouvernement, je pense qu'on a une, une obligation supplémentaire de faire attention à ce qu'on dit. Mm. J'essaie quand même de donner mon avis sur différents sujets. Mm. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je donne un exemple. J'ai toujours dit, je le disais avant et je l'ai assumé en tant que porte-parole que je, je souhaite que dans les euh, prochaines avancées, il y ait une, une évolution de la loi sur la question de la fin de vie en France. Ouais. Ce qui n'est pas la position officielle du gouvernement aujourd'hui. J'espère que le président de la République va s'engager là-dessus pendant sa campagne. Euh, je le dis en étant porte-parole du gouvernement, voilà, en, en expliquant que je m'exprime à titre personnel. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que en fait, ce que j'ai découvert en tant que porte-parole, c'est que comme la parole engage le gouvernement, elle peut avoir une implication très forte. Euh, notamment, la, la presse internationale regarde beaucoup ce que je dis. D'accord. Aux États-Unis, en plus, la porte-parole de la Maison Blanche a aussi. Elle a, elle a un vrai poids, une vraie euh, ouais. importance. Et donc, ouais. euh, voilà, faut faire, un mot de travers, ça peut créer une crise diplomatique. Euh, ça peut faire déficiter un cours de bourse. Non, mais voilà, il faut, ouais. faut faire attention, quoi. Donc, ça met une pression supplémentaire.
0: Et tu parles avec tes collègues d'autres gouvernements en Europe Ça t'arrive d'en rencontrer C'est une très une... bonne
1: question, parce que euh, quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, je rencontrais beaucoup mes homologues, euh, effectivement, européens, notamment mon homologue, euh, mon homologue allemande, Juliane Seifert, qui était secrétaire d'État à la jeunesse, avec qui j'avais tissé des liens. Euh, je ne l'ai pas fait en tant que porte-parole, mais là, comme la France vient de prendre la présidence française de l'Union européenne, ouais. j'ai eu comme projet, dans les, dans les prochaines semaines, d'organiser une réunion on va voir si avec la pandémie, c'est possible de le faire en physique ou s'il faut que ce soit en visio, mais mmh. une réunion des porte-parole des gouvernements des 27. D'accord. Ça, j'aimerais bien le faire. Parce qu'on est confronté aux mêmes enjeux. Même si on n'est pas euh, sur la même ligne politique, euh, on n'est pas de la même famille politique euh, pour la plupart, on est confronté aux mêmes enjeux qui sont, un, bah, de réussir à se faire comprendre et entendre dans un contexte euh, d'éclatement des médias, ouais. avec l'arrivée des réseaux ouais. sociaux, et puis c'est deux, euh, arriver à répondre et à réagir à toutes les fake news, les fausses informations, les théories du complot qui se multiplient notamment via le, le digital, le numérique. Et... Euh, et donc, et donc là-dessus, euh, je pense que c'est des enjeux communs, ça serait intéressant d'en de, parler. J'ai rencontré euh, il y a quelques semaines mon homologue du Congo, euh, de, de RDC, euh, qui était de passage à Paris, ouais. euh, le porte-parole du gouvernement du, du Congo. Et c'était hyper intéressant parce que... Congo et la France quand même, des euh, oui. pays qui sont pas au même. Euh, qui sont évidemment pas confrontés aux mêmes enjeux, aux mêmes difficultés. Euh, et pourtant, on a retrouvé qu'on avait des enjeux euh, en commun. Très et notamment cette question des fausses informations, et comment est-ce qu'on fait pour arriver à se faire entendre et à se faire comprendre avec les réseaux sociaux, Twitter, etc.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu, tu as a, a poussé la communication via d'autres réseaux. Donc, c'est quelque chose que tu as totalement intégré. Et tu as l'impression que tu parles différemment quand tu es sur TikTok, quand tu es sur Insta ou sur autre. Comment tu fais tu, tu, tu gères différemment ta communication Tu sens que tu ne parles pas de la même
1: manière Oui, d'un côté, je sens que je ne parle pas de la même manière, surtout parce que souvent, je le fais en, en faisant un live avec des jeunes, Ouais. certains ont parlé d'influenceurs des ouais. jeunes qui parlent aux jeunes ouais. et donc comme eux-mêmes sont différents des intervieweurs euh, politiques classiques comme toi tu es différent des ouais. intervieweurs ouais. politiques forcément on adapte son, sa parole et puis on se sent plus libre on peut parler différemment que quand on parle sur un plateau de télévision après j'avoue que j'ai quand même j quand même toujours attention parce que ouais. bah, l'expérience a montré qu'une phrase dans un live sur Instagram euh, ou euh, je sais pas sur Snapchat etc... Ben finalement, elle peut assez vite se retrouver quand même sur les chaînes infos et dans les JT. Oui. Euh, donc, il euh, faut faire très attention aussi au fait que des choses peuvent être sorties de leur contexte. Quand je dis quelque chose sur Instagram, je le dis sur Instagram, mais je sais très bien que dans le monde dans lequel on vit avec la, 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 la réalité de l'information et de sa circulation telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle peut se retrouver dans, dans les cinq minutes, sur partout. BFM et partout, partout. et sortie de son contexte. Et donc, euh, il, faut quand même, euh, il faut quand même avoir ça en tête. Mais de même que euh, euh, voilà, une intervention dans un média très local peut se retrouver euh,
0: national. au national. – Mais justement, en fait, euh, tu te dis que tu t'es impliqué dans, dans la politique parce que tu voulais euh, euh, quelque part avoir un levier, agir sur les choses, et à la fois tu es dans l'instantanéité permanente, dans la spontanéité, donc euh, c'est tout le contraire du long terme, c'est tout le contraire.
1: – Oui, même si euh, le, 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 la fonction que j'ai me permet, de participer à l'essentiel des réunions qui se tiennent autour du président et du premier ministre. Ouais, On compris des réunions qui portent sur précisément le long terme. Hmm. On a présenté récemment le plan France 2030, hmm. qui vise à investir pour permettre à notre pays de redevenir leader sur un certain nombre de grands secteurs, d'innover, de créer euh, dans les dix ans qui viennent. J'ai participé aux réunions de préparation de, de ce plan avec le président de la République. Et j'ai le sentiment, du coup, d'avoir précisément travaillé contribué sur le sur long, terme. long terme. Quand je fais un média et que... Régulièrement, c'est vrai qu'on me pose des questions sur l'instantané, sur la polémique du moment, ouais, sur ouais. l'information du moment. J'essaye quand même de réussir aussi à parler de ce qu'on fait, des graines qu'on sème, des jalons qu'on pose pour l'avenir, ouais. des réformes de société qu'on porte, dont on sait qu'elles auront un impact dans les 10, 15, peut-être 20 ans qui viennent. Et, et quand tu
0: étais secrétaire d'État à la jeunesse, là, tu avais un rôle qui était différent, qui était plus en prise. Et, et finalement, tu, tu, tu aimerais revenir sur des choses plus en prise est...
1: Ah oui, c'est bah, vrai que c'est moi ce que j'ai aimé quand j'étais euh, à la jeunesse. Ouais. C'est vrai que j'avais euh, les sujets que je portais moi, dont j'étais responsable. Ouais. Euh, je, je prenais des décisions. Alors c'était pas sur des entre guillemets, euh, c'était pas sur un périmètre ministériel très large, hein, la jeunesse, les associations. Ouais. Mais je prenais des décisions dont j'étais responsable. Ouais. Euh, si ça se passait bien, euh, c'était très bien. Mais si ça se passait mal, je pouvais me faire engueuler <rire> par euh, le président du le premier ministre. Et donc, c'est vrai que quand on rentre chez soi le soir, on se dit, bah en fait, j'ai un sentiment d'utilité très fort puisque j'ai pris telle décision qui va avoir un impact sur la vie de euh, tant de personnes. J'ai porté le service national universel. Aujourd'hui, mmh. aujourd c'est plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année. Demain, ce sera plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année qui participent à cette expérience, mmh. qui changent des vies. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je suis porte-parole du gouvernement. Je n'ai plus mes euh, « sujets » que je porte moi. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite frustration. Hum. à ce niveau-là. Mais en fait, euh, cette frustration et ce que j'ai perdu euh, après avoir euh, quitté la jeunesse, j'ai trouvé un intérêt euh, encore plus important avec le porte-parole-là parce que c'est une fonction qui permet quand même euh, de s'investir sur tous les sujets du gouvernement. Ouais. C'est plus éclectique, donc tu oui. touches à, à, à tous les sujets. Et pour ça, c'est passionnant. Ouais. Je, fais, je fais beaucoup de déplacements sur la question de l'environnement euh, et j'essaye aussi de contribuer à, à l'action du gouvernement sur ce sujet-là aux côtés de ma collègue Barbara Pompili. Voilà, c est, c est, je, je, je touche à beaucoup plus de sujets, et pour ça, c'est passionnant. Je ne serais pas porte-parole toute ma vie. Hein. Euh, d'abord, je ne serais pas en politique toute ma vie, euh, forcément, mais euh,
0: même si je devais continuer... Euh... Et qu'est-ce qui te tenterait, puisque tu dis ça Je sais qu'à un moment donné, je l'évoquais, tu avais, avais envie d'être entrepreneur, en tout cas, tu t avais songé à ça. C'est quelque chose que tu imaginerais faire ça, Ah oui, enfin moi qui te tente
1: euh, Moi, d'abord, je, je, je pense que je fais partie, en tout cas j'espère, faire partie d'une génération en politique qui a intégré qu'elle ne ferait pas de la politique toute sa vie. Euh, D'abord parce que je ne suis pas sûr que ça me rendrait heureux. Ouais. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce que j'ai une jeune carrière, hein, j'ai 32 ans, mais j'ai quasiment fait que ça. Mais mm. j'ai rencontré, euh, précisément parce que j'ai eu des expériences politiques avant, des élus qui ont fait ça toute leur vie, qui ont mm. commencé à euh, la vingtaine et qui, à 70-75 ans, euh, faisaient encore la politique et ont fait ça toute leur vie. Je les ai, ils ne m'ont pas semblé particulièrement heureux. Voilà. Et, et je pense qu'au bout d'un moment, finalement, euh, ça fait trop longtemps. Et ensuite, je, moi, je crois au renouvellement. Mmh. Je pense que c'est important d'oxygéner la vie politique. J'ai été élu député en 2017 sur ma circonscription. Le député sortant, André Santini, il était là depuis 40 ans. Mmh. Je pense que c'est important de renouveler. Et puis, je pense que c'est ce que les Français attendent. Une des leçons de 2017, certains ont parlaient de dégagisme. Mmh. Donc c est, c est, pour moi, j'aime pas ce terme parce que c'est connoté négativement. Mmh. Je parle de renouvellement. renouvellement. Ils ont mais, voulu renouveler et réoxygéner la vie politique. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas envie de le faire à un autre moment. Donc voilà, j'ai intégré le fait que je ferais autre chose. Et pourquoi pas, effectivement, travailler dans le privé Pourquoi pas entreprendre ouais. et créer ma boîte Pourquoi pas partir à l'étranger
0: ouais. euh, Tout ça, oui, c'est... Ça m'amène à te poser une question, d'ailleurs, sur, sur ce que c'est que le, la compétence d'un homme politique. Je reviens à 2017. Tu arrives à l'Assemblée nationale, tu es un homme politique. En fait, tu as, tu as fait ta vie dans un État, 300 députés ou, ou plus, qui arrivent, qui sont essentiellement issu de la société civile. Qu'est-ce que c'est qui fait la, la spécificité d'un homme politique -ce que, Tu vois ce que je veux dire mmh. Qu'est-ce que c'est son métier qui va faire que c'est différent des nôtres Il y avait Mitterrand qui disait, je crois, le, le, le métier d'homme politique est, 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 est trop important pour qu'on le laisse à des amateurs. Mmh. Je ne sais pas si c'est tout à fait la citation, mais en tout cas, il n'aimait pas les amateurs, entre mmh. guillemets. Qu'est-ce qui fait la spécificité du... du de la manière de réfléchir, la manière de décider d'un homme ou d'une femme politique par rapport à quelqu'un qui est issu de la société civile. Est-ce que tu l'as perçu ça
1: Oui, c'est pour moi la vraie différence, c'est d'être capable de porter des idées et de faire des choix en s'extrayant de son intérêt personnel ou de l'intérêt de sa corporation ouais. et de penser à l'intérêt général. C'est vrai qu'en 2017, il y a eu un vrai renouvellement et que notamment dans le groupe La République En Marche auquel j'appartenais, il y a beaucoup de députés qui ont été élus qui sont des personnes issues de la société civile. Ouais. Bon, à côté de moi, dans l'hémicycle, j'avais un ancien pilote de ligne, une ancienne directrice d'école, l'ancien DRH d'une grande entreprise, euh, un ancien pompier euh, professionnel, euh, un ancien patron de discothèque, ouais. euh, une ancienne patronne d'une agence de voyage, euh, un ancien prof, voilà, il y avait tout ça. Et ce qui a fait qu'ils sont, qu sont devenus des hommes et des femmes politiques, parce qu'ils sont devenus des hommes et des femmes politiques, c'est que... Euh, les positions qu'ils ont, qu ont défendues depuis dans l'hémicycle euh, ne sont pas celles de leur corporation ou de l'intérêt des fonctions qu'ils exerçaient avant, mais celles de l'intérêt des Français. Pour certains, ça a été assez difficile. Hein. Est ouais, sûr, que la, la vu... mutation n'est pas évidente. Non, hein. ce n'est pas évident du tout. Et pour ah. certains, moi, j'ai vu certains de mes collègues, c'est vrai qu'au début, ben, ils, devaient, ils, ils, se, ils se retrouvaient à défendre des positions, et puis ils me disaient, mais, mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt de, voilà, de ma profession, de ce que je fais. Et je leur disais, mais en fait. Mmh. Oui, ce n'est pas la question que tu dois te poser. Je comprends que ça te fasse réfléchir, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt du plus grand nombre Et ils ont tous fait cette mue-là. Et donc, oui, ils sont tous devenus des hommes, des femmes politiques. Mmh. Et je pense quand même que euh, le fait d'avoir ces personnes issues de la société civile qui ont rejoint l'Assemblée nationale, ça apporte quand même quelque chose. Mmh. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut mmh. qu'il y ait tout. Voilà. De même que moi, j'avais une expérience politique c'est aussi utile, et ça leur a été utile, ils m'ont été utiles, je leur ai été utile, parce ouais, qu'on a partagé nos expériences. Ouais. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est positif.
0: – Et est-ce que, alors, je ne reviens pas quand tu avais 13 ans que tu as décidé, mais peu à peu tu t'engages, euh, donc tu fais le choix d'aller euh, vers de la politique, soit en, en conseil du ministre, soit après comme homme politique, est-ce que tu sens que euh, le regard des autres, de tes proches, de tes amis, ainsi de suite, change vis-à-vis -vis de toi C'est-à-dire que voilà, tu deviens d'un inconnu qui prend des fonctions, puis après qui est connu. Comment ça se gère, ça, ce, ce, ce regard de, de ceux qui, qui t'entourent
1: ben, Je ne sais pas si leur regard change. En tout cas, mes, vrais, mes proches, ouais. mes amis, ma famille, ne me font pas du tout ressentir dans notre relation que quelque chose a changé. Et j'espère que, surtout que moi, je ne leur fais pas ressentir que quelque chose aurait changé. Ouais. Euh, et je ne crois pas. Je pense que ce qui fait la... la est ce qui qu fait la force d'un ami et ce qui montre que c'est un vrai ami c'est justement le fait qu'il garde une capacité à dire les choses euh, euh, quelle que soit la, la situation de l'autre donc euh, j'ai pas ce sentiment là après euh, ça, ça, c'est sûr que ça a eu un impact sur la vie de ma famille par exemple qui ouais, porte ouais. mon nom euh, et je sais que voilà pour, euh, en positif et en négatif euh, pour mes soeurs, euh, ma mère euh, mmh. mon petit frère maintenant il est un peu jeune mais, mais donc il s'en rend pas trop compte mais euh, ça, ça a un impact sur leur vie ouais. des personnes qui traient, euh, de leur entourage professionnel, amical qui de manière très sympa, positive les encouragent euh, apportent un soutien et puis d'autres forcément qui peuvent aussi euh, pour le coup être dans une démarche plus plus dure mmh. donc c'est mmh. sûr que disons que j'ai conscience que les responsabilités que j'occupe et la notoriété qui est la mienne ont un impact y compris négatif sur la vie de ma famille et euh, je pense que c'est aussi ce qui me fait les aimer encore plus, c'est qu'ils acceptent ça, ouais. euh, même si c'est parfois c'est difficile.
0: Super, mais écoute, on arrive au, au bout de, de cette demi-heure. vite. <rire> Et j'aurais voulu t, donc te poser la question traditionnelle, qui est de dire « Ok, si tu avais envie d'entendre quelqu'un dans des clics, euh, à ta place, euh, ça serait qui
1: ?» Si j'avais envie d'entendre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un dont je me dis que... Enfin, quelqu'un que j'admire, qui me j'aurais envie d'en de, savoir plus euh, je dirais Mathieu Kassovitz euh, qui est un acteur et un réalisateur, et un réalisateur. Euh, que j'admire que j'ai découvert assez jeune là aussi avec la haine ouais. euh, et que j'ai redécouvert ensuite encore plus récemment notamment avec le Bureau des Légendes qui est une ouais. série exceptionnelle, exceptionnelle. Ouais. Euh, mais qui est aussi un acteur engagé euh, qui prend des positions, qui les assume euh, parfois euh, impopulaire en tout ouais, cas dans son, ouais. son secteur son milieu, corporation on l'a vu ouais. notamment pendant la crise sanitaire ouais. euh, et c'est vrai que ça m'intéresserait ouais d'entendre de, de, quel a été son déclic
0: ben écoute euh, je, moi ce qui va me plaire aussi c'est qu'il a une voix assez incroyable ouais. euh, si je me souviens bien il a il a porté sa voix sur des, des documentaires sur euh, sur les grandes guerres et ainsi de suite et c'est vrai que cette voix elle est et comme on est quand même dans un podcast ça serait important voilà ben merci beaucoup Gabriel de merci ce Pierre. temps et puis euh,